0: Moikkelis, tässä taistelutatti Jälekaas, varsipäjän kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Morjesta. Moro, moro. Mites menee näin joulun jälkeen? Hyvin. Ihan hyvin menee. Oliko kiltisti? Totta kai mä olin Tuli kiltisti. paljon lahjoja. No en mä nyt paljon se, tiedä, mutta toki lahjoja. Mä sain yhden. Hyvä. <laughs> mä en oo ollut kiltisti. Mä olet tuhmaa. No, no. sulla menee? Ihan hyvin. Sain auton tänään katsastettu
0: katsastettua. niin, hyvä juttu. Mm. Viimeisin yliluonnollinen tapahtuma, homma mikä täällä on. Tai mä en tiedä onko se yliluonnollinen vai omaa mielikuvitusta. Kun... Mm. Mä nukun toi vessa, ovi auki. No. Mun oma huoneet, ovi on kanssa auki. Vessa on auki ja siellä on valot päällä, että lapset näkee käydä sitten pissalla illalla jos, tai yöllä, jos tarve vaatii. Mm. Ja tota, kun mä makaan tulla mun sängyllä, mä makaan semmoisessa asennossa, että mä näen, ton mun huoneen oven. Mm. Totta kai, että jos mä niin kuin, pien sen oven auki sen takia, mä kuulen lapset. Sitten illalla, kun mä kahtelen tablettia, niin se tabletti on käännetty sille, että mä näen tonne ovelle. Ja tota, sitten välillä niin näyttää siltä, että varjon takaa, Tavallaan kurkistaisi toinen varjo, niin kuin sivusilvällä mm. Ja sitten se niin hätkähän siihen, kun se vetäytyy silleen, niin kuin nopeasti takaisin sinne varjon taakse tavallaan. Se, niin
1: tosi oudosti. Niin, että kun sä näet se, kun sä keskität katseen siihen, niin se on vetäytynyt jo takaisin sinne varjoon. Vähän niin kuin joo, mm. mutta se vaan,
0: että mä en tavallaan kerkee kahtomaan suoraan sitä varjoa päin, mm. ennen kuin se
1: niin kuin on jo hukkunut se varjo. Mm. Mystistä. <laughs> Onkohan tää se sama viheltelijä ja ovien sulkija, mikä sulla täällä on ollut? En tiedä. Jos <tos> olisi vaan yksi, yksi kaveri, <tos> niinku useampia, <tsos> niin se olisi ihan hyvä. Mutta ei se ainakaan pahalta tyypille kuulosta. <tos> joo, miks? ei. Siis täällä on ihan hyvä turvallinen olo täällä käppässä <tos> kumminkin olla.
0: Mutta joo, no. eipä siinä. Meillä on tullut sähköpostiin tämmönen tarina ja palauteni, niin luetaan vaikka tää tästä nyt
1: ensin. <tos> joo. Eli se menee näin. Hei, olen kuunnellut jo muutaman jakson teidän podcastista. Olen pitänyt niistä jaksoista kovasti. Halusin kertoa lyhyen tarinan, mikä minulle on joskus sattunut, vaikka en itse muistakaan tapahtunut. Kysyin joskus äidiltä, onko minulle koskaan tapahtunut mitään paranormaalia tapahtumaa. Äitini kertoi, että olin joskus nähnyt makuhuoneen nurkassa lentävän kissan, jolla oli lepakon siivet. Äitini ei ollut nähnyt tätä oliota. Tuosta oliosta tuli mieleen se Frankenweenie-elokuvan lepakkokissa. En ole koskaan pitänyt tuosta elokuvasta. Nyt kun olen vanhempi, olen alkanut näkemään erilaisia henkiä, yleensäkin hyviä sellaisia.
0: Tämä oli tosiaan Jennalta tämä tarina. Terveisin, Jenna.
1: Kiitoksia tästä tarinasta. Kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen. Kyllä oli. Ja tosiaan muistutus muillekin. Niin saa lähettää juurikin tämmöisiä omia kokemuksia, tarinoita. Niin,
0: ja niin tämäkään ei kauhean pitkä ollut, mutta niin. silti oli hyvä ja mielenkiintoinen.
1: Oh, oikein mukava, kun saadaan näitä. Kyllä. Kiitos Jenna.
0: Kiitos. Sitten seuraavaksi luetaan no, tämmöinen kummitustarina. Eilen illalla olin makuuhuoneen yhteydessä olevassa WC:ssä kun kuulin jonkun selkeästi puhuvan makuuhuoneessa. Luulin, että se oli miesystäväni, että hän oli tullut makkariin ja puhui kissallemme, mutta hän pelasi olkkarissa. Kissa istui makkarin lattialla. Ääni sanoi jotakin, en saanut ekasta sanasta selvää, mutta toinen sana oli kissa. Tolleen monella ssällä. Ääni oli aika neutraali, olisi voinut olla nainen tai mies. Kissa ei nyt istui vain. Joo, tää tarina tosiaan löytyi Facebookista yhdestä ryhmästä ja saatiin lupa kertoa, niin kerrottiin nytteni. Niin. Sitten seuraavaksi mennään jatkaa niitä, mitä oli tarinata Part 2. niitä kauhajokelaisen miehen kertomuksen, niin mennään jatkamaan niitä.
1: Lähdetään niillä liikkeelle. Kyllä vain.
0: Aloitappa sää lukemaan. No
1: minä olenpa alo- <laughs> alo- <laughs> alo- lus- <laughs> <laughs> Ja Anna paukua. Tämä tarina on Kalmo Kuutamo yössä. Kertoja on 1928 syntynyt kauha jokelainen mies.
0: Joo, eli tosiaan nämä on jokelaisen vanhan ihmisen kertomia tarinoita, niin nämä saattaa kuulostaa vähän. Näissä on tämmöinen oma murre.
1: Joo. Hyypäs vapaussodan aikahan muutama henkilö oli kerran yöllä kulkeilla. Tien molemmin puolin oli metsää ja kuu paistoi. Ne ihmiset näkivät kuusi mustaa miestä kantamassa mustaa arkkua ja kääntyvän maantieltä metsään päin. Sitten näky oli yhtäkkiä hävinnyt olemattomiin. Saman ovat nähneet muutkin ja joka kerta on ollut kuutamo yö.
0: No, se oli tosiaan kalmo kuutamo yössä ja sitten mennään paluu? Vielä 1940-luvulla, kun autot olivat harvassa, voitiin tehdä pitkiäkin tanssimatkoja polkupyörällä. Minun isänikin oli ystävänsä kanssa kerran tällaisella matkalla. He olivat tulleet Honkajoelta Kauhajoelle tansseihin, mutta paluumatkasta muodostuikin sitten sanalla sanottuna unohtumaton. Kesäyö oli valoisa ja koska kaveruksia väsytti, päättivät he levähtää erään pikkutien reunamalla suuren, hyvin vanhan koivun luon. Kauempana hämytti asumaton talo. Pojat istahtivat nojaamaan puun runkaa vasten. Niitä näitä jutellen. Yllättäen alkoi tuntua voimakasta tärinää ja katsoessaan ylös he näkivät kuinka vahva runkoinen puu huojui ja sen oksien havina kuului tyynessä yössä. Täysin käsittämättömän huojunnan lisäksi havaittiin muutakin. Hieman ylempänä puun oksessa riippui hirtteytynyt mies. Koko tapahtuma kesti muutamia sekunteja. Kuollut mieskin hävisi isän näkökentästä hetkessä, ruumiin näki vain isä, mutta kaveri kertoi tunteneensa puunrungon äkkinäiset liikkeet. Sen verran epämiellyttävän olon molemmille kokemus aiheutti, että he nousivat ripeästi pyörilleen ja rupesivat polkemaan kotia kohti. Pojat ottivat jälkeenpäin selvää tuon seudun tapahtumista ja kysely tuottikin tulosta. Muuan mies oli nyt samaiseen puuhun noin 50 vuotta aiemmin. Ja aiemmin kerrottiin, että nämä on 1928 syntyneen kauhajokeilaisen miehen kertomia tarinoita, mutta he omia. Tämä olikin 1964 syntynyt kauhajokeilainen nainen, joka tämän tarinan kertoi.
1: Niin, ja seuraava tarina on nimeltään Kohtaaminen. Ja tämä on nimimerkiltä Töistä lähtö. Tämä tapahtui kauppa-joilla eräänä syysiltana 4-5 vuotta sitten. Olin lähtenyt työpaikalta kello 23 aikaan. Talutin polkupyörääni jyrkkää mäkeä alas, Topekalta kohti uimahallin siltaa. Kyllä oli aivan hiljainen. Siinä katsellessani eteenpäin pistin merkille tumman ja melko rotevan mieshahmon sillalla. Mies käveli minua vastaan, mutta kun hän oli kohdallani, havaitsin, että kaikki ei ollut niin kuin pitää. Tulijalla ei nimittäin ollut lainkaan jalkoja. Silti hän liikkui aivan kuin olisi kävellyt. Säikähdys kulki lävitseni saaden minut pysähtymään äkisti. Myös hahmo seisahtui. Sitten yhtäkkiä sitä ei enää ollutkaan siinä sillalla. Peloissani tuumin, mennäkö toista kautta kotiin vai mitä tekisi. Rauhoitin kuitenkin mieleni ajattelemalla, että se olentohan katosi. Voin siis jatkaa aikomaani reittiä. Pakottauduin kävelemään sillan yli, tosin tarkasti ympärilleni pälyille. Miehestä ei näkynyt enää merkkiäkään. Hyppäsin pyörän päälle ja aloin polkea kiivaasti näkyä miettien. Ehkä se oli joku aikoinaan jokeen kadonnut, joka ei tajua, ettei enää kuulu tänne elävien joukkoon. Lähetin rukouksen ja toivoin haamun saavan rauhan.
0: Ja seuraava tarina on nimeltään Toinen tapaaminen. Kertojana 1964 syntynyt kauhajokelainen nainen. Olin mennyt kurssille Vaasaan keväällä 1987 ja tavannut siellä aviomieheni, Matin. Eräänä yönä Matin jo ja minun valueessani tyynenä ja rakastuneena tämän tunsin yhtäkkiä jonkun olevan sängyn vieressä. Kumma kyllä. En säikähtänyt, vaan uskasin katsoa, mikä se oikein on. Siinä seisoi iäkkään naisen hahmo, jonka tukka oli nutturalla. Nainen vain katseli meidän päällemme, ihan ääneti, ja jonkin aikaa siinä seistyään hän katosi. Uni ei tullut silmään, ja loppuyö kului ihmetellesseni näkemääni. Aamulla kuvailin Matille näkyäni, mutta hän ei tainnut ottaa sitä todesta. Tapauksesta oli kulunut pari viikkoa. Olin käymässä ensimmäistä kertaa Matin kotona. Siinä katsellessamme vanhoja valokuvia sisälläni kävi jäävähdys, sillä eräässä kuvassa oli yöllisen näkynin nainen täsmälleen saman näköisenä. Sain tietää, että kuva esitti Matin toista mummoa, joka oli jo Manaan Mummo oli ilmeisesti tullut silloin yöllä katsomaan miniä kokelasta ja nähtävästi hyväksynytkin, koska toista kertaa en ole häntä nähnyt. Toinen asia on, Uskoiko Matti minua sanottuani, että tuossa kuvassa on nyt se sama nainen, joka kävi meillä yöllä tervehtimässä?
1: Ja seuraava tarina on outoa menoa metsäkämpällä ja kertojaa 1964 syntynyt kauhajokelainen nainen. Kauhajoelta käytiin vielä 1960-luvulla paljon metsätöissä muualla päin, Suomea. Isäni oli yksi näistä kauhajokisista metsureista. Tämä tarina kertoo keskisuomasta, jonne isä oli sillä kertaa mennyt. Metsurit joutuivat yöpymään monenlaisissa majapaikoissa. Välillä huonommissa ja joskus paremmissakin. Mökki, jonka isä Savotta tovereineen oli saanut korteerikseen ei ollut kehuttavassa kunnossa. Kintupolun takana sijaitseva tölli... Oli rakennettu 1700-luvulla, mutta piti lämpöä vielä jotenkuten. Isä muisteli talon olleen selittämättömällä tavalla synkän oloinen heti sinne saavuttaessa. Siihen oli kuitenkin tyytyminen, koska muuta paikkaa ei lähellä työmaata ollut. Ja olivathan asujat illalla niin väsyneitäkin, ettei kolkkaus haitannut. Joinakin öinä miehet heräsivät voimakkaisiin kolinoihin, joita kantautui tyhjästä yläkerrasta. Ne olivat kuin raskaita askelia. Mentyään katsomaan he eivät havainneet mitään erikoista, eikä äänten alkuperään tullut selvyyttä. Sama toistui monena yö Toiset nukkuivat niin sikästi, ettei mikään häirinnyt heitä mutta herkkäunisimmat valvoivat ihmetellen melskeen aiheuttajaa. Vähitellen asukkaat hupenivat, kuka minnekin niin, että jäljellä oli enää isä ja muuan toinen mies. Eräänä yönä isä heräsi johonkin poikkeukselliseen. Askeleet nimittäin alkoivat laskeutua portaita alas. Alakerran säppiin laitettu ovi rämähti auki. Nyt isä oli täysin hereillä. Kaikki aistit valppaina ja näki, kun sisään astui tumma hahmo. Tuman lämmön sijaan tuntui hyytävän kylmä viima. Koleus täytti koko tilan. Isä tutkiskeli hahmoa, joka kulki hiljaa kiinnittämättä mihinkään huomiotaan. Olento oli vanhahko, tummiin vaatteisiin pukeutunut nainen, joka liikkui ympäri tupaa, kunnes palasi takaisin ovelle, haihtuen näkyvistä. Oven säppiä jäi auki. Toinen mies ei ollut herännyt lainkaan eikä aamulla oikein uskonut isän kertomusta heidän yövierastaan. Hän lupasi kuitenkin olla valveilla seuraavana yönä voidakseen todistaa, jos sama toistuisi. Keskiyöllä miehet totesivat oisapin olleen kiinni ja he ryhtyivät odottelemaan. Jälleen askeleet alkoivat kuulua portaista. Ovi aukeni vauhdilla ja musta hahmo ilmestyi esiin. Haamu kuljeskeli niin kuin edellisenäkin yönä, kadoten samaa reittiä. Omituista oli, että isän asuinkaveri näki ainoastaan sen, että ovi tempaistiin auki ja hän tunsi myös kylmän ilmaviran puhaltavan huoneeseen. Mutta itse kummituksen näki vain isä. Savotta loppui aikanaan ja kämppä oli tyhjilleen. Postia ja palkkarahoja korpeen kuljettanut mies kysyi rohkealta kaksikolta, minkälainen kortteeri oli ollut. Samaan syssyyn hän kertoi, että mökissä oli ison vihan aikaan surmattu nainen ja siitä lähtien siellä on kummitellut, eikä kukaan ollut pystynyt asumaan siinä pidempään. Se oli helppo uskoa.
0: Seuraava tarina on nimeltään Kulkuri, kertoi aina 1964 syntynyt kauhajokelainen nainen. Lapsuuden kotini kauhejoilla sijaitsee melko korkealla. 1970-luvun alussa Ukon ilmat olivat kovia ja meillä päin ne riehuivat joskus päiväkausia. Ennen kuin meille asennettiin Ukkosen johdatin, Salaman iskut löivät sen puhelimen rikki ja pallo Salamakin saattoi tulla sisään. Kerran kun Ukon ilma oli kestänyt jo kaksi päivää, päätimme koko perheen lähteä autoajelulle ajankulun ja huvin vuoksi. Satoi kaatamalla suunnatessamme kohti satakunnan rajaa. Järvikankaan kohdalla ohitimme kulkijan, joka näytti olevan tuntematon. Kulkurin mies yllään resunen takki ja päässään jonkinlainen hattu pitkien hiuston peittona. Ehdimme ajaa viitisen minuuttia, kun meille tuli vähän sääli sitä miestä. Voisihan miekkosen viedä vaikka meille kuivottelemaan vaatteitaan, sillä sade ei ollut laantunut yhtään. Niinpä käännyimme takaisin ja katselimme ympärillemme, mutta häntä ei vain näkönyt ja jatkoimme vielä ohi kylän. Mietin, että kaikki ei nyt ollut kohdallaan. Jokin oli jäänyt vaivamaan yksinäisessä vaeltajassa. Ajoimme edelleen ja siinähän mies vihdoin näkyikin kävelevän. Mutta miten hän oli ehtinyt jalkaisin mitättömän lyhyessä ajassa tällaisen matkan? Lähestyössä häntä tarkastelin hänen olemustaan ja mitä näinkään. Hänen vaatteensa olivat täysin kuivat. Käännyimme seuraavassa tienhaarassa ja tulimme uudestaan tulosuuntaan. Nyt kulkurista ei näkynyt enää jälkeäkään. Hän oli yhtäkkiä kadonnut. Siinäpä meillä oli pohtimista. Outo matkantekijä tuli mieleeni aina kovalla ukonilmalla.
1: Mahtoiko hän olla tästä maailmasta? Ja seuraava tarina on pelottava kokemus. Kertoja on 1951 syntynyt nainen. Olin 13-vuotias, kun eräänä syysiltana olin palaamassa kotiin tyttökaverini luota. Ajankohta taisi olla syyskuu. Eikä ilta ollut kovin myöhäinen, sillä valoa oli kuitenkin vielä sen verran, että olisin nähnyt vaikka lukea. Asuimme kylässä, mutta kotiini välittämässä läheisyydessä ei ollut katuvaloja. Astelin siis hämärässä kotiin. Mieleni oli huoleton... Ja muistelin, mitä kaikkea olimmekaan mariun kanssa jutelleet. Kaikkialla oli hiljaista. Ihmiset olivat linnottautuneet televisioidensa ääreen, sillä ikkunat siellä täällä loistivat kylmää sineään. Indikon sinisellä taivaalla tuikki jo muutamia tähtiä, iltakasteinen ja jasminin tuoksui. Käännyin tieltä kotipihaan hiekan rahistessa tennistossujeni alla. Nostin katseeni kohti ulkoovea ja samalla näkökentässäni häilähti jotakin outoa. Se jokin sai adrenaliinin virtaamaan suonissani ja sydämen hakkaamaan, kuin viimeistä päivää. Talomme nurkalla seisoi vaaleata patsasta muistuttava aikuisen ihmisen näköinen olento, joka ikään kuin tuijotti minua, vaikka sen kasvojen kohta oli tyhjä. Jähmetyin paikalleni ja katsoin sitä takaisin. Itse asiassa olin niin kauhuissani, että en kyennyt liikkumaan enkä huutamaan. Seisoin vain ja odotin, mitä tulee tapahtumaan. Olento oli melkein kiinni talon nurkassa ja rupesi sitten liikehtimään hitaasti taaksepäin. Hahmo alkoi kutistua alaosastaan ja ennen haehtumistaan se taipui eteenpäin kuin kumarukseen. Lopulta se muistutti ohutta savua, kunnes katosi kokonaan. Kun tunsin olevani taas toimintakykyinen, syöksyin. Ei, minä lensin portaat ylös hakkaamaan ovea, että joku tulisi nopeasti avaamaan. Äiti ilmestyi unisena oviaukkoon ja ryntäsin suurin piirtein hänen ylitseen sisäll. Kukaan perheestämme ei ollut kokenut vastaavaa, Eivätkä he osanneet suhtautua vakavasti näkyyni. Luulen, että silloin näin oikean kummituksen.
0: Ja seuraava tarina on nimeltään Itku. Kertoja on nainen suupohjasta. Äitini kodin lähellä oli Suo nimeltään Suokanta. Sieltä oli kuultu usein lapsen itkua. Kerran eräs isäntä palasi hevosella kaupunkimatkalta ja näki suun kohdalla hangella lapsen itkemässä. Kun hän meni ottamaan lasta, se hävisi. Seuraava tarina on kauppamatkustaja tulee vastaan. Kertoja on 1918 syntynyt nainen Kauhajoelta. Kertoja kuuli tämän tarinan iso äidiltään. Tapahtumapaikka on Kauhajärven ja Muurahaisen välisellä maantiellä. Aika on 1900-luvun alku. Työnsin pyörää ylämäkeen maantiellä, kun vastaali tuli kävellen minulle tuntemattoman näköinen mies. Hänellä oli krimilakki ja tumma päällystakki. Koska oli jo hämärää, seurasin silmäkulmastani vieraan lähestymistä. Kohdakkoin päästyömme kävi kylmä, tuulenhenki ja mies katosi. Katsoin taakseni, eikä tiellä ollut enää ketään. Myöhemmin on arvailtu, että kyseessä olisi aiemmin niillä main kadonnut, luultavasti ryöstämurhan tai poliittisen väkivallan teon kohteeksi joutunut
1: kauppamatkustajia. Ja seuraava tarina on Askeleet porstuassa. Kertoja on 1949 Kauhajoilla syntynyt mies. Olimme 1990 rakentamassa näyttelyä Kauhajoin museon Pääradin yläkerrassa. Kun kuulimme ulkooven käyvän ja raskaiden askelten kulkevan tupaan, huusin alakertaan meidän olevan ylhäällä. Vastausta ei kuitenkaan kuulunut. Oletimme sen ken sisään tuli tulevan aikanaan kaikessa rauhassa ylös. Ja jatkaimme näyttelyn pystytystä. Kymmenen minuutin kuluttua ovi kävi uudelleen, mutta vasta nyt tulia oli todellinen. Tutkimme yhdessä alakerran eikä ketään edes kissaa löytynyt. Sama toistui muutaman kuukauden kuluttua. Kävin talvisin silloin tällöin tarkistamassa museon sisätilat. Olin tullut pihan poikki paksussa hangessa kahlatin. Päästyäni yläkerran saliin kuulin taas ulkooven käyvän ja sitten raskaat askeleet porstuassa. Luulin kaverini tulleen mukaan kierrokselle, joten odottelin häntä samalla kammareita silmäillen. Kun ketään ei näkynyt ja askeleittenkin ääni oli loppunut, menin kuistille katsomaan. Hangessa oli vain yhdet jäljet, omat tulojälkeni. 20 vuotta samaa museota hoitanut Mauno Peippo valaisi askelten taustaa. Hän oli niiden kuulemisen lisäksi kerran myös nähnyt pihassa selväpiirteisen vaalean hahmon, joka hetken käveltyään oli haihtunut pois. Voimakkaita kulkimisen ääniä hän kertoi muidenkin kuulleen. Kerran vierailulla olleet unkarilaiset nuoret kummittelusta tietämättöminä Alusivat yöpyä museon tuvassa ja hekin olivat aistineet näkymättömän läsnäolijan. Asia oli tullut aamulla kahvipöydässä puheeksi. Peippo epäili kummituksen olevan talon väkeä. Pääratip on kaksifooninkinen pohjalaistalo 1800-luvun alusta. Se on siirretty nykyiselle paikalleen Yrjinäiskylästä puoli vuosistaa sitten. 1930-luvun lopulle saakka taloa olivat emännöineet kaksi sisarusta, joista toista peippo epäili kummittelijaksi. Tarkoituksemme oli valjastaa kummitus museon mainoshengeksi, mutta se kaatui erääseen yksipuoliseen keskusteluun. Sanoin kerran ääneen salissa käydessäni, ei sinun tarvitse huolehtia talosta, kyllä museoyhdistys tämän hyvin hoitaa. Sen jälkeen tiettävästi Kukaan ei ole kuullut salaperäisiä ääniä.
0: Ja seuraava ja viimeinen tarina on pikkukotsäkkeeneen. Kertoja on 1928 syntynyt kauhjokelainen mies. kylläni lähelle oli jo sata vuotta sitten perustettu raamisaha, josta vietin hevoskyydillä lankkuja ja parruja Kristiinan satamaan. Äitini oli yksi puutavaran kuljettajista vuosina 1905-1915. Matkoillaan hän söi evätään ja joskus yöpyikin erässä sataman vaiheella siennässä talossa. Se ei ollut niitä kaikkein rauhallisimpia paikkoja, koska siellä kävi monenlaista kulkijaa maalta ja mereltä. Iltaisin siellä juoputeltiin ja tapeltiin sekä kerrottiin juttia niin haamuista kuin murhistakin. Äitinäkin eräänä yönä sellaisen näyn, että uni karisi silmistä eikä nukkumista tullut enää mitään. Hämärässä alkoi liikkua edestökaisin pieniä, pitkäpartaisia ukkoja, selässään vertatihkuvia, täydennäköisiä säkkejä, joista pilkisti pitkiä hiuksia.
1: Nämä on niitä sakkaisia murhahimoisia tontuja ollut taas. Niin, niitä jouluspessu Jep. tonttuja. Juuri
0: Jep. niitä. Joo, siinä oli meidän tämänkertainen jakso. Tämä oli muuten vuoden viimeinen jakso. Niin oli. Ja ensi vuonna tulee tota niitä lastensatuja ja krimmin satuja. Ja sitten varmaan ihan näitä jaksoja ja sitten niitä aihejaksoja ruvetaan vääntämään niistä mukaan, mitä niitä jaksaa kerkeä pystyy kykenee. Joka Je. toinen viikko me ollaan pystytty pitämään tämä tahti ja jatketaan sillä. Ja
1: silloin tällöin on spessujaksoja.
0: Kyllä. No, ne on niin ne tulee ylimääräisenä. Hmm. Mutta tota, palautettaja ja tarinoita saa lähettää farsipaja.gmail.com. Tämä nyt on tämä tuttu tuloru. Muistakaa,
1: kuunnella, tykätä, jakaa. Kyllä. Se hyvä.
0: Ja jos sitten tykkää, niin jakakaa niille ihmisille, joita te ette itse tykkää. Mm. Niin saavat ne sitten kärsiä tästä meidän podcastista myöskin.
1: Juuri näin. Ja oikein hyvät uuden rauhalliset. Älkää te laukoihteenne. Joo, älkää. Se on typerää. Niin on.
0: <laughs> No se on oikeasti typerää. Ja niin kannattaa okay. tehdä.
1: Ja ruvetaan tässä luomaan tämä vuosi paketti. Ja muistakaa, että kahta kahtaan tuolla YouTubessa. Meillä on muutama video. Ja sitten on myös TikTokissa on farsipaja. Sinne rupeaa myös tulee videoita ja siellä jo muutama onkin.
0: Joo, ne muutama video siellä nyt ei ole vielä kauhuaiheisia, mutta ruvetaan lukemaan sinne niinku yksittäisiä lyhyitä tarinoita, joita se kannattaa myös käydä ottaa haltuun. Ja sinne tulee tosiaan varmaan meidän pärstät näkyviin vaikka
1: niitä nyt varmaan kukaan haluaa nähdä, mutta laitetaan kumminkin. Ja tämä oli tältä vuodelta tässä, niin jatketaan ensi vuonna. Kyllä. Samoin jälkeen. Kiitoksia ja hei hei. Näkemiin.